Dilemma? Ja, men jeg ved hvad, jeg kunne bare tænke, at du også tog dig en kartoffel. Dilemma? Dilemma? Etik i pædagogik. Du lytter til Børn og Unge podcast og serien Dilemma om etikken i pædagogikken. Din vært er journalist Rikke Bergqvist. Velkommen til Dilemma, der i dag handler om nogle af de etiske dilemmaer, der kan opstå, når Mathilde, Josef og alle de andre daginstitutionsbørn sidder bænket rundt om bordene, imens de klirrende madvogne bliver trillet ind på stuerne derude. Det handler med andre ord om etiske dilemmaer i forbindelse med mad. I panelet i dag er børnehusleder i Gladsaxe Kommune, samt kandidat i pædagogisk filosofi og medlem af BioPels etiske råd, Majlo for Andersen. Velkommen, mig. Tak skal du have, Rikke. Og postdoc-forsker ved Institut for Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet, Søren Engelsen. Velkommen til dig også, Søren. Tak for det. Og du er eksternt tilknyttet Biopels etiske råd. Og så har vi inviteret en special guest i studiet, nemlig pædagog i allerød, Malene Møller Thysen. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Du har været, bare lige sådan for lidt baggrund, ja. så vil jeg sige, at du har været uddannet siden, hvad var det, du sagde, 1998? Ja. ja. Og så har du været med til at tage initiativ til at stifte den private daginstitution Lykkebo. Lykkely. Lykkely, undskyld. Det gør ikke noget. <laughs> Og så er du også ivrig debattør af alt, hvad der handler om pædagogik. Ja. Men i dag, der handler det som altid om etiske dilemmaer i den pædagogiske praksis. Og øh, her er et eksempel. Det er en pædagog, der siger, at han arbejder i en integreret institution, hvor de er uenige om og frustrerede over, hvordan de skal gribe det an, når nogle børn igen og igen ikke vil smage på eller spise den mad, som der bliver serveret for dem. For på den ene side, så har de en klar fælles vision om at arbejde med madmod, men på den anden side, så føler de ofte, at nogle af dem i hvert fald, at de ender med, at de ligesom må presse eller lokke børnene for meget for at få dem til at smage på de her ting, de egentlig ikke har lyst til. Og spørgsmålet er så selvfølgelig, hvad skal de stille op? Malene? Ja? Du er gæsten. Ja. <laughs> så du får lov til at lægge ud i dag. Ja. Hvad vil du gøre i den situation? Der, der er jo mange lag i det, fordi at det, det handler jo tit og ofte om, at man siger, at det er at fællesskabet, der er det vigtige, når man sidder og samles, og også noget kulturbærende. Men i virkeligheden er det jo også mange andre ting, for det er også noget af rigtig meget relationen. Men hvad vil du gøre som pædagog, hvis du stod i den situation? Og sådan var sådan altså, jeg vil sørge for at kigge på relationen. Jeg vil sørge for, for mig har jeg jo analyseret mig frem til, fordi jeg også skulle have en forberedelse og bruge det hver dag, at at det vigtigste for mig, det er, at de får en positiv oplevelse af sig selv. Så jeg vil gå med at bygge på med den der med, hvor er det godt, at du har fundet ud af, at der er nogle afgrænsninger i dig selv. Hvem er du? Okay, du kan ikke lide karisild. Nå, hvor spændende. Er der noget andet med kare, du godt kan lide? Eller? Så du ville egentlig øh, sådan arbejde mere med det, selvom du lidt følte, at det måske også er lidt pres. Ja, jeg ville i hvert fald helt sikkert ikke køre udskamningen. Og det er også en af mine budskaber her i dag, at den, der hedder, det, det er super vigtigt for pædagoger at kigge på deres egen bagage i forhold til mad. Jeg stopper dig lige, oh. fordi jeg kaster bolden videre over <laughs> ja. til Søren. Ja. 
Søren, du er jo ikke praktiker, øh, men teoretiker. Set ud fra dit perspektiv, hvad er det etiske i den her situation så? Hvad er det for det etiske dilemma, som pædagogen står overfor? Altså, der er ikke kun ét etisk dilemma her, som, som så ofte så er der jo mange værdier og mange værdikonflikter på spil, som man godt kan kalde etisk dilemma i en eller anden forstand. Og et grundlæggende er, kan man sige, det er, handler om barnets selvbestemmelse jo over for øh, en dannelsesopgave eller en myndighedsopgave, kan man sige, over for barnet. Altså på den ene side så øh, respekterer vi og bør vi respektere menneskers selvbestemmelse og autonomi, som, som det ofte hedder i den etiske litteratur. Øh, altså retten til øh, at bestemme over sit eget liv i et eller andet forstand. Og på den anden side har vi så vores opgave øh, som voksne, der hedder øh, at udøve noget myndighed og lære børn og, øh, at udvide deres øh, horisont for eksempel. Lære børn og, øh, øh, at forstå, at der er andre vigtige interesser i livet, som de kunne have, som de ikke umiddelbart oplever, at de har. Og det er et godt eksempel øh, her. Altså, man, at man udsætter dem, så at sige, for en fremmed smagsvariant øh, af et eller andet, og tvinger dem i et eller andet forstand til dem, eller notcher, eller skubber, eller lokker, eller hvad vi nu gør. Øh, det er jo en form for øh, indgriben i den umiddelbare selvbestemmelse, barnet har. Men det, der er masser af emner her, ja, der det, gemmer det. sig under. Men hvis vi lige holder fast i det ene, det der med ja. øh, barnets ret, siger du til selvbestemmelse ja. øh, over for... Den, de pædagogiske mål og visioner måske, eller myndighedsudøvelse på den måde, at her er der en voksen, der bilder sig ind, så at sige, at, at vi ved bedre end barnet selv, hvad der er godt for barnet. Ikke? Ja. Øh, og jeg vil sige, altså, jeg er umiddelbart på, på myndighedsholdet her mm. i, i, i den her sammenhæng, fordi barnet er ikke et autonom væsen i den forstand, som vi forstår myndige voksne borgere øh, ofte som. Ikke? Mm-hmm. Altså på den måde, at de... Øh, de er ofte meget snævere i deres horisont, og jeg mener, det er en vigtig dannelsesopgave, at vi, vi lærer børn at udvide deres horisont i bund og grund. Og det gælder også de værdier, der er. Smagsværdier er super gode eksempler på det. Dannelsen skal vi nok komme tilbage til, fordi den har jeg gemt til lidt senere. <laughs> Så hvis vi holder fast i det her med individ over for myndighed eller autoritet på en eller anden måde. Maj, du... Mm har jo en, en anden øh, tilgang, kan man sige, fordi du er jo leder og sidder med et andet perspektiv på. Øh, så du er med til at udvikle og udstikke de her værdier, retningslinjer, øh, visioner og mål. Hvis det var dine medarbejdere, der følte, de var nødt til at sådan, lokke eller nudge eller øh, massere børnene mm. nærmest dagligt for at få dem til at spise kartoflen, øh, mm. hvad ville du så gøre? Jeg tænker sådan om det, at som, som du også lidt er inde på, Malene, der med, at, at, at pædagogen skal i hvert fald kigge godt og grundigt på sig selv øh, og sige, at, at, at er, det en, er det en faglig praktiserende praksis, jeg er i gang med, eller er det sådan nærmere en privatpraktiserende praksis? Ikke? Øh, Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener det der med, at det kan godt være, at pædagogen derhjemme har det sådan, at, at, at børn må godt sige nej tak til mad, eller de skal ikke have alt op på deres tallerken, eller øh, hvad det nu kan være. De, mine børn må godt bare leve og pasta, hvis de har lyst til det, eller hvad det nu kan være. Øhm, men, men det kan man ikke overføre en til en til daginstitutionen. Så det kan godt være, at det er ubehageligt at sidde og sige til et barn, nej, jeg synes lige, du skal prøve kartoflen, og tage lige en bid mere, og man skal også smage det nogle gange, og i dag er der timian på, det var der ikke i går. Mm. Men der må man ligesom også kigge på sig selv og sige, hvad er det for en, en faglig opgave, jeg har sat i verden for at udføre lige her i forhold til måltid. Ikke? Mm-hmm. Øhm, jeg talte med, med en af mine medarbejdere om det forleden dag, fordi vi skulle have grød ja. øhm, i... Øh, 
der, hvor jeg arbejder. Og, og så kan jeg høre hende sige ude i køkkenet, og køkkendamen siger, Nå, skal du også have grød? Så siger hun, nej, jeg har spist et grød, jeg skulle i mit liv. Ikke? <laughs> og der var jeg sådan, hmm, endnu en interessant ting, ikke? fordi vi har, vi har opereret med princippet pædagogisk måltid, som jo bygger på, at pædagogen skal være forgangsmand, mm-hmm. kvinde, den han, hun, de øh, omkring, øh, omkring måltid sammen med børn. Så nytter det jo heller ikke noget, at pædagogen står og siger, jeg har spist det grød, jeg skulle i mit liv. Så, men det skal du, fordi du er kun øh, fire ja. år. Ja. Øh, så, så det var sådan, men kan jeg så tvinge mine medarbejdere? Altså det er sådan nærmest med omvendt foretegn, skal jeg så gå ind og tvinge mine medarbejdere til at, at spise grød, ikke? Men, Giver det mening? Ja, ja. Men, altså. men hvis vi holder fast i den der med, som Søren han, øh, pointerer, altså det etiske aspekt i det her dilemma. Mm. Øh, selvom du gerne vil have over i praktikken, og det hænger jo sammen, det gør det jo. Men, men der er jo øh, et dilemma her i forhold til, skal man øh, arbejde mere for øh, de fælles værdier, eller mm. skal man arbejde øh, tillade, at barnet siger nej til maden, fordi så er det respekt for individet. Hvad siger du sådan? Jamen i virkeligheden synes jeg ikke kun, det handler om, om fællesskabsværdier versus barnets værdier. For mig er det vigtigt at se det her også som, at, at vi ud fra et perspektiv, der tager barnets tag, også har en opgave, der hedder at udvide barnets højsomt. Mm-hmm. Altså, øhm, altså forestil jer, at vi aldrig nogensinde udsætter vores børn for, øh, for øh, smagsindtryk, som mm-hmm. de umiddelbart ikke kan lide. Altså, mm-hmm. Så er der virkelig, virkelig mange ting, de... Øh, de aldrig vil lære øh, at, at kunne lide, så at sige. Ikke? Men så, omvendt, så, den... så er der jo også simpelthen så mange ting, som, som børn overhovedet ikke har indflydelse på i deres eget liv, som vi hele tiden bestemmer, hele tiden ja, går ja. foran og hele tiden presser. Altså, de kan næsten kun selv bestemme, hvad de vil putte ind i munden. Altså, det er faktisk den eneste magt, børn de har. Øh... Men skal de så holde, have lov til at holde fast i den? Jeg synes bare, det er vigtigt at have dialogen om det i hvert fald, mm. og sige, at der må i hvert fald være en vis respekt for, at det er barnets egen mund, og nogle gange, hvis de siger, at jeg kan bare ikke lide grønne ting, så må man sige, okay, så lad være at spise grønne ting, eller lad være, altså, i en periode, og måske ikke være så bange for, altså jeg kan... Man kunne jo tage sådan en konsekventialistisk øh, take på det her, og sige, hvad bliver konsekvenserne af den handling, vi gør nu? Præcis. Men det aner vi jo ikke noget som helst om. Vi ved jo ikke, at, at hvis vi presser børnene til at spise noget, som de ikke kan lide eller ikke, ikke har en eller anden forbehold for, at det så ender med, at de bliver mindre kredsende. Det kan jo lige så godt være, at de ender med at sige, øh, nej tak, jeg skal nok i, i højere grad bestemme over mit eget madindtag, og så bliver helt rigid i den retning. Det vil vi jo heller ikke have. Altså, så, 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 så det er sådan... Jeg har meget svært ved at bekende mig til den ene eller den anden side, fordi jeg synes lige præcis, når det kommer til mad, og det der med at putte noget ind i munden, mm. det er bare, det er så intimt. Ja, altså, det er så intimt. Der er fandme ikke nogen, der skal komme og putte noget ind i munden Nej. på mig, jeg ikke har lyst til. Altså, jeg har svært ved at skulle overføre den til et barn, bare fordi det er et barn. Mm-hmm. Ja. At det så er okay på en eller anden måde. Og ja, du, du altså, siger, du er enig. Ja, meget enig. Altså, jeg tænkte, kom lige til at tænke på hende med grøden, ikke? at hun siger det der med, at jeg har spist det grød, jeg skal have i mit liv. Ikke? Altså, øh, der har jeg sådan et sjovt eksempel fra, øh, fra seminaret dengang, hvor vi gik på det med en udviklingshemmet kvinde, som hver dag havde fået hældt øh, kaffe ned, fordi det, det var hyggeligt ned i fælles stuen. Og så får hun endelig sådan en øh, måde at kommunikere på, og det første, hun skriver, det er, at jeg kan ikke lide kaffe. Mm, no. altså, og et yeah. eller andet sted kan man sige, at vi har alle sammen den der ting, 
Og det hører jeg tit med voksne, som har noget fra, da de var barn, de er blevet tvunget til at spise, som de aldrig nogensinde skal røre mere. Altså, der er en grænse, der er blevet overgået, ikke? Men for lige at vende tilbage til de der sådan hyperord, der kører rundt i den pædagogiske verden omkring måltid, netop det der madmodige, ikke? Der havde jeg sådan lyst til at dreje det over til for at komme tilbage til dannelse og hvad vi gerne vil. Man kunne også snakke om det der med nysgerrighed, fordi hvis man ligesom har det som sådan en stamme og gå ud fra, så kan man, man kan jo være nysgerrig på mange ting, som du siger, den der næste zone, man kan gå ud i, ikke? Den der med nysgerrighed på mad, nysgerrighed på ting, jeg ikke troede, jeg kunne endnu, og så videre. Så hvis man ligesom prøver at dreje det ind på med, ej, hvad gør der nysgerrig, hvis det er det, der kunne være den fælles øh, samlende ting omkring et måltid, eller en tur, eller en alt det, så, så giver det ligesom en andet øh, forsæt. Men jeg tænker, det er jo også meget, hvis det handler om enkelte børn, der igen og igen siger nej til, til det fælles måltid, kan ja. man sige. Ikke? Og ja. jeg kræver, at pædagogen henter jo spejlpølsmaderne igen. Ja. <laughs> er det så ikke også meget at kræve at sætte i værk for, for få børn i forhold til, jamen, hvad så med opmærksomheden til fællesskabet? Og der er jo også en masse opgaver i forhold til at skabe en hyggelig situation omkring måltidet osv. Så videre, så videre. Er der ikke noget, der går tabt der? Men det er jo det. Man kan, jo godt være, man kan jo godt være en del af fællesskabet faktisk uden at spise. Det kan man jo godt, hvis det er det, man har sat sig for. Hvad er det, der er det vigtigste for os, når vi spiser? Er det, at vi er sammen? Mm-hmm. Eller, er det, altså, eller bliver det en konflikt, der barnet siger, jeg kan ikke lide kartofler? Der er jo også den modsatte, der hedder, Gud, spiser han kartofler her? Det gør han ikke derhjemme. Mm-hmm. Altså, så, så den anden side af, hvad, hvad der sker, når man er sammen og spiser alle sammen det samme osv., den er der også. Men er det ikke netop et argument for, at man via fællesskabet og, og det at være fælles om at spise, netop kan fostre en nysgerrighed jo. hos børnene? Mm, jo. Øh, og jeg er jo helt enig i, at man skal, man skal virkelig være forsigtig på det her punkt. Og, og, og som stort set altid i pædagogisk etisk praksis, skal man have en situationsfornemmelse. Ikke? Ja. Og du taler om relationsarbejde, ja. som er så afgørende. Ikke? Ja. Øhm, men... Men det, altså, jeg tror stadig, at det er hammerende nødvendigt, at vi, vi tillader os at... Øhm, altså, jeg vil nærmest sige det omvendt. Vi, vi risikerer at gøre børnene en bjørnetjeneste ved hele tiden at bare give efter i forhold til, at der er noget her, jeg bare ikke kan lide. Og de, altså, og de grønne ting. Altså, jeg, jeg synes, og det er om noget, er vigtigt at lære børnene og elske okay. de grønne ja, ting. Ja, ja. Selvfølgelig øhm. synes du det så. <laughs> ja. Øh, ja. Dilemma. 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 Altså, vi kan fortsætte den her pointe og lade den handle om alt muligt andet end end bare mad. Altså, der er er mange børn, der er umiddelbart disponeret til ikke at fordybe sig, for eksempel. Fordi de er vant til at få en masse hurtige stimuli, for eksempel fra sociale medier osv. Der ser jeg det også som en opgave, at at voksne tvinger dem, og nu laver jeg sådan nogle situationstegn, fordi det det kan komme i grader, hvordan man... Det behøver ikke være fysisk tvang, vel? Det er jeg faktisk glad for. Det er jeg glad for, at ja, ja. du lige nævner. Nej, men, nej, men, og det, ofte handler det jo netop om at gå ind i relationer og invitere dem ind ja. i en form, et dialogisk rum, hvor, hvor, hvor vi siger, prøv nu at se, hvis nu vi sætter os ned med en bog og fordyber os øh, og læser den her bog sammen, så, øh, så kan det godt være, at med tiden vil barnet synes, at det også har en værdi. Ikke? Og det tror jeg er en hammerende vigtig opgave. Og det gælder også med. Altså, jeg, jeg synes... Øh, smagsvarianter, synes jeg, er super, super godt eksempel på lige nøjagtigt den her bredere pointe. Øhm, altså på engelsk taler man om, man om acquired taste, ikke? Som, som en til, tilegnelse af 
evnen til at se værdien af en bestemt smag. Og det er altså noget, der kræver øvelser, og det er noget, der kræver eksponering. Det er noget, altså jeg giver et eksempel fra min egen verden, ikke? at man skal passe på med de anekdotiske eksempler her, ikke? Ja. generaliseret for dem, men altså, jeg har vedvarende tvunget min datter øh, masser af gange, hun er 15 i dag, ikke? men tvunget hende til at, at blive udsat for alle mulige kedelige grøntsager, ikke? og i dag elsker hun grønt. Ikke? Og om hun gør det, fordi hun gerne vil gøre mig glad, eller, eller om hun rent faktisk har lært det, for mig at se ikke så afgørende, men hun er ikke græsen i dag. Ikke? Og det tror jeg er en vigtig pointe, at sådan kan man godt arbejde også med børn. Ja, fordi nu taler du om, om tvang, og man kan også prøve at altså, overbevise dem, og øh, du taler om relationer med Line, og at vi skal arbejde med dem for ligesom at få dem til at åbne op for det der mad. Øh, fordi man kan selvfølgelig ikke lave dem om til frokurajen og få mad ned i halsen på dem. Men, men, men hvor går grænsen så rent pædagogisk? Altså, hvornår skal man sige... Okay, nu har jeg virkelig prøvet dag efter dag, og lille Josef eller Sine vil bare ikke være med til at spise det her. Så hvornår, hvornår siger man, det virker ikke det her, nu må vi gøre noget andet. Nu siger vi, det er okay, du får råbrødsmadder hver dag. Mm. Alene, hvad tænker du? Uh, det var et godt spørgsmål. <laughs> øh, altså, jeg vil blive et nyt stykke tid. Altså, øh, og så vil jeg prøve at kigge netop på den der relation, den der handler det om. Øh, hvem barnet sidder med. Handler det om min relation til barnet? Skal vi prøve at bytte ud med en anden voksen? Øh, hvad kunne vi gøre? Og så netop det der, nu, nu kan jeg så bruge et nyt ord, men altså kilde, kilde den der nysgerrighed, og måske i virkeligheden også bygge mere på. Altså den der med spørge ind, når, hvad, hvad er det med det grønne, du ikke kan lide? Og lad os se på, om der er faktisk noget grønt, du kan lide. Eller have tiden til at kigge i bøger, eller gå ned i supermarkedet og se alt, hvad der er grønt. Og, altså, hvad vil jeg? Køre grønt tema. <laughs> altså, prøv at kilde den så meget som muligt i forhold til at blive nysgerrig. Også som pædagoger. Hvad er det med de grønne ting? Nej. Ja, altså jeg har skrevet trivsel her på min blog. Ikke? Altså hvis, bør, hvis barnet ikke længere er med på lejen. Altså vi havde et barn for noget tid siden, som hver gang der kom mad på bordet, så begyndte han at græde. Mm. Altså simpelthen. Ja. Og han, han sagde så tydeligt, nu, nu kan gider og vælger simpelthen ikke mere at kigge på alt det der flotte kulinariske mad og skulle tage stilling til det hver dag. Og så sagde vi, okay, fint nok, vi kører robrødsmadder. Og, og så fik han pause i noget tid, hvor at han, der ikke blev stillet krav til noget som helst omkring mad. Og nu her, fire måneder senere, så sidder han og spiser stille og roligt øh, på lige fod med de andre. Det er ikke, fordi han spiser alt overhovedet, men han er blevet meget mere øh, nysgerrig og, og har meget mere sådan, fordi, tror jeg, at vi har fjernet presset på mm. det. Altså, det kan også blive en ting, det der med, at man hele tiden skal presse børn, eller sådan, øh, hele tiden skubbe til grænserne. Og nogle gange, så er der i hvert fald nogen børn, og det er jo også der, hvor dømmekraften kommer ind, og relationsarbejdet, at man skal jo huske at sige, hvad virker over for det her barn, jeg sidder med. Så det stiller kæmpe metodiske krav til pædagogen, det her øh, problem. Fordi han, hun skal virkelig kunne trække på en værktøjskasse af mange forskellige pædagogiske metoder for at arbejde med det her. Det er ikke one size fit all. Dilemma. 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 Søren, du, øh, øh, jeg vil egentlig gerne pege fingeren hen på dig, for, som jeg sidder og gør her peger på dig. Det er godt. Det må du ja, for nu synes jeg, vi skal gå mere ind i den her med dannelsesopgaven. Mm-hmm. Altså, øh, hvad det er for en dannelsesopgave, der er på spil 
i forhold til den her måltidsproblematik. Så ja. værsgo. Jamen jeg vil faktisk starte med at knytte den til, til autonomidiskussionen, og jeg tror, at de to ting kommer til at hænge meget, meget tæt sammen. Fordi når vi danner børn, så, så er det jo netop også en, altså en af dannelsesopgaverne er at hjælpe barnet til at udvide øh, sin sine tænkeevner og sin nysgerrighed og mange af de her ting, vi har været inde på. Og man taler også om autonomi der i, i noget af den etiske litteratur som noget, der foregår relationelt. Altså man taler om relationel autonomi. Hvad vil det sige? Jamen altså, udvikling af min selvstændighed, øh, altså mine, min selvbestemmelse, min evne til at, til at danne mig ønsker her i livet, som rent faktisk er nogen, jeg gerne vil have i ægte forstand, mm-hmm. også i længden, er noget, der udvikles i relationerne. Det er ikke noget, altså, vi, vi bare kan se individualistisk på, som man måske mere traditionelt har gjort. Altså, Så hvad betyder det oversat til den her måltidssituation? Jamen det betyder netop, at hvis vi skal finde ud af, hvad barnets ægte interesse i mad er, også i længden, så bliver vi nødt til, altså deres selvbestemmelse i en mere kvalificeret forstand, så bliver vi nødt til at gå ind i relationen og hjælpe dem simpelthen til at, og, ja, at udvide deres horisont og øh, hjælpe dem til at, at udvikle nogle, øh, ja, en form for selvbestemmelse, som er kvalificeret i en eller anden forstand. Hvis, hvis et barn siger, jeg kan kun lide McDonald's, mm. så ved de fleste øh, voksne godt, at Ja, det kan godt være, at du umiddelbart har den overbevisning, men i længden er det ikke godt for dig, og er det i virkeligheden dit ægte ønske? Det kan man diskutere sådan detaljerne i, men opgaven i en form, altså når man kigger på autonomi på en relationel måde, det er netop at gå ind i relationsarbejdet og hjælpe barnet til at danne andre typer ønsker også, hvis vi anser det som myndighedspersoner eller bare som mennesker, som værende inden for snæver horisont, at kun at kunne lide McDonald's. Men det er vel også omsorg, ja. er det ikke også det? Jo, jo, klart. Så snart du er inde i relationsdannelsen og relationsarbejdet, så er du også inde i at have et omsorgsarbejde. Det er klart. Ja. Helt sikkert. Og Maj, hvordan arbejder I med dannelsesopgaven i forhold til måltidet hos jer? Jamen, altså jeg tænker sådan, at, at vi arbejder under begrebet maddannelse, altså som, som, som handler om, at barnet skal ligesom i den almen dannelsesopgave øh, præsenteres for øh, et, et stort katalog af forskellighed. Jeg plejer altid at sige, at børn skal møde forskellighed for at, at, at udvikle rummelighed, og det tænker jeg også, de skal i forhold til mad. Så, så kan man sige, øh, ude hos os, der er maden... Øh, fuldstændig lige så forskellige som resten af børnenes hverdag, fordi at det er vores måde at arbejde med at udvikle en iboende rummelighed hos børn øh, i forhold til verden, det er, at de møder forskellighed. Øh, så, så på den måde er maddannelse hos os øh, først og fremmest startet ved en stor kollektiv glæde ved mad. Altså, øh, det er jo også sådan noget med, at vi prioriterer, at øh, køkken, altså køkkenpersonalet og, og pædagogerne for den sags skyld bager brød hver dag, så der dufter. Altså, vi bruger mad med masser af krydderier, så der dufter. Øh, frugten kommer ind helt på bordet og bliver skåret ud sammen med børnene, sådan, så de får et forhold til, at en pære den, den ser ud på den her måde, og en appelsin har skrald og alt. Så, så der tror jeg, det er den måde, men, men vigtigst af alt, så er det jo det der med, at de voksne er glade ved mad. Altså at, at gå foran på den måde. Ikke? Ja. Øh, men det er også vigtigt for mig som leder at skabe rum for, 
at de voksne må også godt sige nej. Altså, må også godt sige, at ved du hvad, Bertram, jeg har spist grød nu i 40 år. Nu har jeg fundet ud af, at det vælger jeg ikke mere. Altså, så derfor så spiser jeg lige blåbærkompotten og de her ristede mandler der til og æblestykkerne, fordi for så også, vi får ikke bare grød. Altså, der er jo fire ting ovenpå. Ikke? Så kan man spise noget af det i stedet for, ikke? Så det der med at hjælpe, hjælpe børnene til også at få sagt fra på en ordentlig måde. Så det er også en del af dansen at gå foran som pædagog og vise, øh, hvordan man selv, hvilke holdninger man selv har til mad i virkeligheden. Hvad hvis man selv ja. er kredsen? Og, ja, og det er jo det. Men, men, men hvad, hvad fanden er der nu galt med kredsenhed? Altså, hvorfor skal vi nu til at udskamme de kredsene, ikke? Altså, men det er vel, fordi det går tilbage til... Vi udskammer også dem, der spiser for meget, og nu skal vi også til at udskamme dem, der ikke vil spise noget. Altså, det, det men, er jo fandme også en svær verden Men det er vel tilbage til det der med maddannelsen og introducere, som du selv siger, hun kommer til at skubbe til mikrofonen, det der med at introducere til det mangfoldige bord og invitere til madglæde, ikke? Jo, men, men jeg tror også, det er også det der med at altså sådan, give børnene, altså relationen er virkelig vigtig, så hvis jeg skal fremstå som en autentisk voksen, så nytter det ikke noget, jeg sidder og tvinger mig selv til at spise gedeost, efter jeg kaster op ned i spanden ved siden af mig. Det er jo ikke autentisk, altså, og det er da heller ikke det, jeg har lyst til at præsentere børnene for. Men Maj, hvordan kan man så gå foran? Og lige i forhold til, du siger, at vi skal introducere dem for det mangfoldige køkken, og køkkendamen laver yeah. alt muligt forskelligt. Men hvis man så selv ikke er til alt muligt forskelligt, og sidder og skal sige til børnene, nej, se, der er alt muligt forskelligt, jeg spiser det bare ikke, fordi det er ikke lyst til. Jamen, så må man jo også det lidt op. Men, men, men altså, det er sådan, man skal i hvert fald have det op på tallerkenen, ikke? Jeg var helt på den anden side, det der med, at faktisk for at være en autentisk voksen, så skulle man faktisk lige til at prøve det en gang til. <laughs> altså ikke som leder sige, man skulle, men i virkeligheden for at kunne være, øh, for at kunne være ægte, så kunne man jo godt lige sådan lave den der, ej, ved I hvad, jeg prøver en gang til. Sidste gang jeg smagte, kunne jeg virkelig ikke lide det, men nu prøver jeg en gang til, ikke? Altså... Og så se sådan her ud i hovedet, eller hvad det nu er. Ikke? Ja. <laughs> og det dør man jo ikke af. Nej, altså, og det gør børnene altså heller ikke. Nej. Jeg synes, det er en fin pointe at fremhæve, at man ikke skal udskamme nogen, der er kredsende, for eksempel. Og at, men men at, at vi er opmærksomme på ikke at fostre kredsenhed, det synes jeg simpelthen er vigtigt. Altså, fordi det handler om, hvilke mulige værdier, som børn lærer at og, og kunne sætte pris på, simpelthen. Ikke? Altså, og værdsætte. Og det, det synes jeg simpelthen er en bjørntjeneste at gøre børn, hvis vi, hvis vi bevidst lader dem øh, dannes på en måde, så de bliver kredsende. Altså, og, og, og for mig er det en generel pointe. Det handler ikke kun om mad, det her. Det handler generelt om, at vi skal lære børnene at udvide deres horisont. Og nu har jeg sagt det mange gange, ja, jeg ved det godt. Ja, ja. Men, men det er det, der men, er på men, spil jeg, i det her dilemma, ja, mener du, ikke? Ja, præcis. Ja. Og, 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 og jeg er helt med på, at vi skal ikke udskamme de kredsende, øh, men, men det handler ikke om udskamning nødvendigvis. Vel? Det handler jo om, at, 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 at det er en opgave i dansen. Nu taler vi om dannelse. Ikke? Det, det er en opgave for os som voksne. Øh, og jeg som pædagoger. Ja, og som, mm-hmm. i det hele taget. Ikke? Øh, at lære børnene ikke at være snævre i deres perspektiv. Jeg kan simpelthen... Øh, Ja, jeg ved ikke. <laughs> Men jeg tror da sådan set ikke, vi er grundlæggende uenige om det, Søren. Altså, jeg tænker, for mig er det, jo, for, for mig er det også bare et, altså et metodisk spørgsmål. Øh, at sige, hvordan når vi så dertil, hvor at børnene bliver bredt dannet? Og, og hvor, altså, 
Det, som vi taler om her, er jo også det, som, som jeg altid abonnerer på, det pædagogiske paradoks. Mm. Altså, som Søren siger, vi anvender tvang for at kultivere til frihed mm. længere, ja. længere inde i livet. Ikke? Ja. Og det er jo det, vi gør her, men, det er jo, men der, hvor det bliver etisk, det er jo min måde, hvordan jeg bruger den tvang på. Mm-hmm. Altså, og hvor, og som du også så fint siger, hvor går grænsen så? Præcis. Altså, og, og det er jo der, hvor, hvor etikken for mig, altså hvor det bliver virkelig spændende for mig, det her, det er jo det der med, øhm, hvornår stopper jeg i tide, mm-hmm. så jeg ikke øh, grænseoverskrider øh, på en eller anden måde. Og i, i så fald virkelig være påpasselig med at vide, at jeg overtræder nogle grænser, ja. og hvilke effekter kan det så have, sådan så jeg går ind i det, grænseoverskridende arbejde med åbne øjne, og også kan være klar til at samle barnet op igen, uh-huh. hvis det reagerer. Altså, det er ikke for at male fanden på væggen, eller, eller jeg synes, vi skal opfoste sådan kræsende børn, men, men det er jo det, som for mig at gøre, altså for mig at se, gør den pædagogiske praksis til en etisk praksis. Uh-huh. Det er, at vi hele tiden skal tænke over, jeg har en direkte effekt på det her barn, uh-huh. som jeg er sammen med i relationen. Jeg har et ansvar som pædagogen for at vurdere kvaliteten af min indsats. Yes. Så, så, langt, så langt er vi så enige. Øh, Og så stopper men... det. <laughs> vi skal bare være opmærksomme på, at den der direkte effekt, den går begge veje. Altså, det gør også, når vi holder os tilbage, så, så forhindrer vi også bare at udvide det, det tøjsamt. Altså, man har en tendens til at... at... Men Søren, hvad mener du med at gå tilbage? Jamen, altså, når vi, når vi holder os tilbage med at tvinge igen øh, i, i den brede betydning, ikke? eller øh, forsøge at motivere og, ja. børn til at, øh, at udvide deres smagshorisonter. Når vi holder os tilbage med det, måske i frygt for at udskamme folk, jamen så, så har det også konsekvenser. Ikke? Øhm. For Mathias havde du den konsekvens, at han faktisk begyndte at spise, ligesom de andre tre måneder senere, da han fik en pause for, for, for at blive Super. presset. Og altså, Mathias, det, det var det, Bernd, du snakkede om præcis. før. Ja. Selvfølgelig anonymiseret, for jeg ja. kunne aldrig finde på at sige. Altså. Men altså, det er jo lige præcis der, hvor, hvor, hvor jeg tænker, at som pædagog, det bliver spændende, fordi det er jo de pædagogiske metoder, der kommer i spil for at sige, ja, vi skal derhen, det der er målet, men hvordan kommer jeg derhen med Mathias og noget andet i forhold til, hvordan jeg kommer derhen med Clara? Og der kan man sige, at den pædagogiske metode og den etiske metode smelter sammen i den her sammenhæng. Ikke? Fordi det her kunstige skæld, vi nogle gange laver mellem det etiske som noget ophøjet og principielt og det pædagogisk praksiske. Altså i den pædagogisk etiske praksis, så bliver den her metode jo... Det bliver til omsorgsetik i bundgrund. Uh-huh. Og der er der masser af ting, vi kan trække på, også fra etiske indsigter. Altså empati kan vi tage op af hatten, uh-huh. ikke? Som, som noget, der bliver helt afgørende. Som en kilde. Jamen empatien er jo en evne til at forstå barnets oplevelser. Uh-huh. Se, se tingene fra barnets synspunkt. Uh-huh. Eller kollegaen, eller forældren, uh-huh. eller hvem det nu er, vi står i relation til. Og det er også en, en, en indsigt i, hvad der har betydning for dem. Uh-huh. Altså hvad der er vigtigt for dem. Vi bør også tale om forholdet mellem institutionen og forældrenes rolle mm. i dannelsen, og i, også i forhold til retfærdighed. Fordi der er forældre, som ikke har lige så mange ressourcer som flertallet, og det kan jo også være kulturelle ressourcer, det kan være sociale økonomiske ressourcer, som også har en indflydelse i forhold til, hvordan de danner barnet. Og der kan man ud fra et retfærdighedsperspektiv på børn og børns vilkår, tale om, at institutionen faktisk har et ansvar øh, over for de her børn, og, og gå ind og kompensere for, øh, for noget af den ulighed i ressourcer, som de kommer med. Øh, og det kan sagtens tale ind i, at man, øh, man fra institutionens side pop, øh, eller påtager sig opgaven at, øh, 
ja, at åbne nogle horisonter for, for børnene, for eksempel ved at tilbyde en, et fællesskab omkring mad, som de ikke får hjemmefra. Det, det synes jeg er et vigtigt perspektiv, når vi taler om retfærdighed. For retfærdighed er ikke kun at dele kagen i institutionen, men også fra et, bre, et bredere samfundsperspektiv kan vi, kan vi tage de briller på. Ja, jeg er så enig med Søren. Det vil jeg bare sige. Virkelig vigtigt perspektiv. Dilemma. 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 Jeg kunne også godt lige tænke mig at nå at vende. Det her med, en ting er de overordnede fællesskabstanker om, vi har som institution en værdi, og den skal vi implementere ude på stuerne, når madvognene bliver trillet ind. Men der er jo også, når de så er trillet ind, så sidder der jo en hel masse andre børn, som jo også bliver påvirket af de pædagogiske greb, som der bliver taget for enten at overbevise eller øh, nudge øh, kartoffelmaden øh, frem for øh, spejpølsmaden. Det kan jo også påvirke de andre børn, at de sidder og ser, at der er en, der får lov til noget, som jeg så ikke får lov til. Altså, okay, hvorfor får han øh, rubrødsmad med spejpølse igen? Det vil jeg da også meget hellere end de her sovs og kartofler. Kan jeg ikke mm. også få det? Mm. Altså, øh, sådan, snydprincippet kan man vel kalde det. Sådan, det er snyd, det er unfair, der er nogen, der får lov til noget. Hvordan skal man... Retfærdighedsprincippet. Retfærdighedsprincippet, lige mm. præcis. Altså, øh, der kan vel også opstå nogle etiske dilemmaer omkring det, øh, Søren? Ja, yeah. Jamen, altså alt andet lige er der jo et retfærdighedsprincip, vi, vi må henholde os til, men, men det er jo ikke, fordi det trumfer alle andre værdier. Øhm, så derfor bliver vi nødt til at lave en afvejning i situationen. Ikke? Og, og Marlene, hvis det var dig, der stod og ja. skulle lave den afvejning? Altså, altså. Det, ja, det synes jeg er super nemt. Ja, altså, okay. Det er super nemt, fordi ja, det er sådan, i hvert fald, jeg arbejder ja. meget i, fordi at vi jo så, der hvor jeg er, er en fuldt integreret institution. Så det vil sige, at der er børn fra 0 til 6 år på stuen. Så det er der hele tiden. Der er hele tiden nogen, der må øh, noget. For eksempel, når vi har børnemøde, må de mindre gerne gå op og lege med legetøj. Og, altså, det er der hele tiden. Sådan rent pædagogisk, så kan man jo holde fast i at ligesom sige, ja, men, men hun, havde, hun, kunne, hun var ikke lige så vild med det, der var i dag, så hun spiser en rubrosmad. Men ej, hvor er vi andre heldige lige. Så kan det være, at vi også får rubrosmad i morgen. Altså, det, det er så nemt, synes jeg. Og det, det, skal, det skal være der, det skal der være plads til. Det skal, man, ja. det skal der være plads til. Ja, synes jeg klart. Hvad siger du mig? Jeg synes ikke, det er nemt. Jeg synes <laughs> ikke, det er nemt. Men, okay. men, men jeg er enig om, at der skal være plads til forskellighed. Men jeg synes ikke, det er nemt. Men, men også fordi jeg tænker, at det er jo, som du selv siger, det er jo hele tiden i et barns liv, sammen ja. med andre børn, at det oplever, at nogen må noget, jeg ikke må. Ja. Mm. Øhm, men, men nemt synes jeg ikke, det er. Mm-hmm. Øhm, men spændende, mega. Mm-hmm. Altså. Ja. Dilemma. 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 Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med at spørge er der noget pædagogisk, man kunne have gjort i den her situation for at foregribe, at det her overhovedet udvikler sig til et etisk dilemma? Ja, altså i hvert fald starte med at være helt afklaret med, hvad vil vi med måltidet? Hvad vil, hvad vil vi grundlæggende med måltid og have den værdi på plads? Og, og så tænker jeg, at det handler rigtig meget om at, øh, at kende sine børn rigtig godt. Altså virkelig, som Søren siger, både med omsorg og empati og relation, kende sine børn godt og afstemme sine pædagogiske indsatser i forhold til det barn, man har, eller børnegruppe, man sidder overfor. Og med de ord, så øh, siger jeg, at det var alt, vi nåede for den her gang. Tak til jer tre i panelet, der i dag bestod af mig, Luffe Andersen, Søren Engelsen og vores særlige gæst, Malene Møller Thyssen. Jeg håber, I, der lytter med derude, er blevet inspireret til at tage diskussionen om etik og mad op ude hos jer. Husk også at lytte til vores andre dilemmaer. 
Tak for nu. Du har lyttet til Dilemma, en podcastserie om nogle af de dilemmaer, der kan opstå i den pædagogiske praksis. Har du et dilemma, som du synes, vi skal tage op, så send det til mig, podcastansvarlig Mikkel Pryts, på mpz-bupl.dk. Denne serie er produceret af journalist Rikke Bergqvist i samarbejde med Børn og Unge Podcast og BUPLs Etiske Råd.